0: Мы все мялись, мялись, а потом, знаете, Фейсбука приносит всякие интересные объявления, и наш гость сказал, ну, позовите на меня кто-нибудь, и мы такие, ну как же кто-нибудь?
1: Есть же мы. Вы, вы, значит, объявление в Фейсбуке, мы на следующий день уже у вас на кухне. Просто ты
2: увидел книгу, ты должен купить на нее права. И
1: у меня уже в голове вот этот вот топ Литрес Самиздат.
2: Я на этой книге была там воспитана. Моя любимейшая книга, я ее мужа пугаю периодически. Когда твоя личная история сплетается с историями других людей, художников. Вот здесь вот
0: спала Марин Казинаки. Потому что Гладиолус. Сейчас Батькин юмор был упряжен. Да, я старая, и шучу старая. Ну что я могу с этим поделать? Я тут вообще так пошло? Какая да? разница? Ну что за мелочи? Давайте о чем-то большом и прекрасном, а не о вот этом всем. Хорошо бы, чтобы все было, как Марина сказала. Да ну перестаньте, это было смешно. Ковендур. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет! И, да, и сегодня вместе с вами свой день начинает Ковендур! Е ура. ура! Вот, я Оль Птицева. И Маринка Казинаки. И больше с нами никого нет. Не я нашего таинственного гостя. на самом деле это неправда, но... У Нас сегодня бросили все наши дорогие соведущие. У всех там мор, чума и прочие страшные вещи. Но мы с Мариночкой стойкие оловянные солдатики. А, Мариночка, дружочек, расскажи мне, как твои дела?
1: А, ну, начнем с того, что я только-только вернулась а, из Киева. Я буквально с поезда, точнее, не буквально, ну можно сказать и так. А, в Киеве а, весна. В Киеве тепло, подснежники, крокусы, нарциссы. Это просто прекрасно, распускаются почки. И в Киеве у нас была книжная встреча вместе с Женечкой. Мы, конечно же, стандартная наша ситуация. Думали, что никто не придет, И предложили всем встретиться в небольшой кафешке, где такие совершенно крошечные столики в уголочке стоят. Мы ну, подумали, ну, два-три человека помимо нас туда, конечно же, влезут. Олимпийского же нету Да, да, да. Что ну, уж... как-то, вообще-то есть. есть? Да. А он называется Олимпийский. Да, ты меня склоняешь Твою перейти мать. на тему выборов сейчас. А мы договаривались, что я этого делать не буду. Слушайте, я вообще ничего в этой жизни не понимала. У вот,
0: реально есть Олимпийский, Но и он называется кажется, Олимпийский. Мне кажется, что он
1: так называется, да. Ну ладно, возможно, в комментариях меня поправят.
0: Это была такая хорошая штука. Мы просто выбирали,
1: да, олимпийский или вот этот маленький столик в кофейне, выбрали маленький столик почему-то, и в итоге люди как начали приходить, как начали, и пришлось нам идти в парк, и у нас, знаете, была такая замечательная, немножко как-то отсылающая воспоминаниями вот к школьным тусовкам, тусовка в парке, закатное солнце весеннее. Вы пили Нет, на самом деле мы ничего не пили, потому что пока мы ждали людей, мы уже все попили кофе какой-то горячий шоколад и чаек в этой прекрасной кофейне. И ничего лучше не придумали, кроме как дождаться всех, выйти из кофейни и пойти в парк. Причем мы на ходу выбирали, куда мы пойдем, забирались на какую-то гору, оккупировали какую-то лавочку. Ой, Жень, всё, вообще видимо. лавочка была классная, она была в форме а, губ сделана. Но Женя кричала: "Смотрите, там лавочка в форме вагина, бежим туда". Вот, поэтому. Пачки отсылочки к теме выпуска Да, поэтому как бы она была наша. Люди оттуда тут же разбежались, пока Женя с криком бежала до этой лавочки размахивала рюкзаком.
0: Бежит восторженная Женя с паченкой, орёт "Вагина! Вагина!"
1: Как бы да. да, люди такие, ой-ой-ой-ой, и, и ушли Действительно была здоровская встреча, было очень уютно Мне хочется поблагодарить этих ребят, которые пришли И многих я уже узнаю, к многим я уже привыкла Это такая прям потусторонняя семья, только киевская Собирается какой-то костяк такой людей, с которыми вот уже мы постоянно встречаемся И каждый раз их становится все больше Люди очень разнообразные, очень интересные разного возраста. Они занимаются разными вещами. Безумно хотелось пообщаться с каждым. Ну, конечно, формат встречи такой двух-трехчасовой, он не позволяет этого сделать. Поэтому мы, в общем-то, посмотрели на этот весенний киевский закат прекрасный с высоты э, холма. Я не знаю, наверное, какая-то очередная лысая гора. Лысая гора да. да, у них там их семь штук или сколько-то. Вот я надеюсь, это была она. Э, мне кажется, лавочку в форме вагины только, там, только там можно да, разместить. Это прекрасное место. А в этот раз, что меня удивило... Мы больше говорили про рыбку, чем про по ту сторону реки, и люди снова принесли книжки, подписать. Даже в Украине им удалось их найти, и было здорово. Ну, Женю тоже, конечно, завалили вопросами про то, что почему презентация снова в Москве, а не в Киеве. Поговорили про это. Я думаю, что мы должны в нашем канале Телеграм, э, канале Ковендур, oh. на который, я надеюсь, вы все подписались, сделать э, какие-то информационные посты про то, как организовываются вообще встречи для молодых авторов и почему автор не всегда может приехать во все города, где, их, где его ждут его читатели. Вот. Но мы про это поговорили как раз с ребятами на прекрасной Лысой горе, и встреча была очень уютная и теплая, так что спасибо вам большое, киевские слушатели. Когда я спросила, слушает ли кто-то Ковендур, все подняли руки. Oh.
0: Мы просто объединяем людей.
1: Да, так что расскажи, как, как проходит весна здесь, что было у тебя нового?
0: Так, слушайте, нужно подумать, что успел произойти. У меня просто мой дорогой супруг ушел в отпуск, и вся моя жизнь теперь радость, счастье и вот. эти патриархальные э, восхитительные совместные занятия. Щел, Щелкалась. Да, Нет, неправда. Вчера мы выехали погулять, мы приехали на ВДНХ, и там до сих пор прекрасная экспозиция, выставка ⁇ Явление героя ⁇ в поисках Михаила Булгакова. На самом деле удивительно, как на ВДНХ умеют делать выставки. Мы были на выставке, посвященной освоению космоса, и она была супер классная. А теперь мы вот приехали туда, и это прям какое-то такое совершенно новое пространство. Ты сначала заходишь в такую кичевую советской красоты монументальности экспозицию рабочей колхозницы. Ты туда, значит, заходишь внутрь, там мрамор, красное, вот это вот все огромные там стекла и зеркала в рост везде лепнина. Вот, думаешь, боже мой, что они сейчас с Булгаковым сделают? А потом заходишь вот в этот зал и вообще просто попадаешь в какую-то другую другую параллельную вселенную, потому что они а, в начале экспозиции а, устроили такой, ну, можно сказать, инсталляцию, перформанс какой-то такой небольшой, потому что а, там а, совершенно темный зал, и а, площадки, которые выглядят как кусочки а, разваленные комнат а, его московской квартиры, квартиры вот на Садовой, а, нехорошей квартиры. Mm -hmm. а, сделан такой заснеженный Киев с сервированным столом у Турбиных. И это все такое невероятное. Старинные какие-то вещи лежат. А, знаете, там примус, какой-то чайник, пророщенный лучок, а, какие-то непонятные пыльные бутылки. И это такое такое супер-атмосферное, и э, проходишь дальше, и там, собственно, начинается сама информационная экспозиция, но кроме личных вещей Булгакова, там, знаете, моноколь, э, лежат его платочек, его э, шипор, одеколон.
1: Э, Ты думала в это время, э, что будет лежать из твоих вещей, О, когда ну будет А да.
0: вот здесь, дорогие друзья, квартира Оли Птицевой в Щелково. устраивайтесь. Вот здесь вот волосы да вот здесь вот черепаха, вот здесь лоток, да, вот здесь вот спала Маринка зинаки ну короче вот примерно так это бы выглядело и вешалка языке и вешалка языке, да было бы очень интересно очень познавательно, так все к сабжу и значит ходишь ходишь и там на стенах развешаны плакаты, которые показывают вехи жизни Булгакова, uh -huh. значит вот здесь он был суперпопулярным главным автором страны, а вот здесь его уже готовы распять и сжечь и это все дико странно, дико странно очень увлекательно и ты вроде как находишься просто в какой-то петле времени это очень круто всем советую до 12 мая туда приехать и наверное один из самых Основное из самых больших впечатлений, которые мы там схватили, это когда идешь по этой темной выставке и вдруг начинает звонить телефон, а он mm -hmm. висит на стене. Ты думаешь так, телефон звонит, что делать? Но я как человек взросшенный на иммерсивных театрах понимаю, что делать. Я значит хватаю телефон, а он такой, знаете, висит прям старый, старый, старый. И Кирил такой, не трогай, нас сейчас выгонят. Говорю, подожди, сейчас все будет. Поднимаешь трубку, а там вторая жена Булгакова зачитывает кусок из Мастера Маргариты, то есть такая старинная запись, она очень волнуется, сбивается, и ты волнуешься, и это... Ну, невероятное ощущение, прям супер советую. А, любителям Булгакова, не любителям Булгакова. Если такие существуют, Знаете, я вас осуждаю. Вот. И обязательно сходите. Там очень круто. А на остальных этажах там удивительная выставка Самарского государственного музея. Я даже не думала, что в Самаре есть музей и такого масштаба. Вот. Я думаю, он весь выехал туда на ВДНХ и уже не вернется, потому что нафиг надо. К ним, мне кажется, за день туда приходит больше людей, чем. За год в Самарский, собственно, государственный музей Потому что там была толпа народу супер много китайцев вот. Так что всем советую туда сходить Это здорово, интересно И ну, весна на улице, надо ходить по музеям
1: Спасибо большое Я прям вот послушала тебя И уже сходила Пока ты так долго рассказывала, я уже сходила Ну да, пытаюсь я... куда-то в голове встроить это в свое расписание Вообще, конечно, весна пришла И правда, пора выбираться
0: да, ну, в общем, на этом мы, наверное, заканчиваем наши вот эти вот «А как у тебя дела, Мариночка?» и возвращаемся к САБЖу основному.
1: Да, и я хочу сказать, что мы учли пожелания наших слушателей, потому что когда мы спрашивали, кого же все таки в роли гостей хотят наши слушатели, Слушать,
0: видеть, слушать.
1: <смех> а, преобладают темы, связанные с издательствами, созданием книг, с книгами, с писательством, поэтому мы не могли обойти стороной гостя, которого мы очень давно хотели позвать. Да. И наконец-то позвали. Мы
0: все мялись, мялись. А потом, знаете, Facebook приносит всякие интересные объявления. И наш гость сказал: Ну, позовите на меня кто-нибудь. И мы такие: как же кто-нибудь? Есть же мы.
1: А мы народ простой, как мы уже говорили. Да, мы просто. Вы, значит, объявление в Фейсбуке. Мы на следующий день уже у вас на кухне. И сейчас мы на кухне у Саши Шадриной. Ура! Саша совладелец и главный редактор издательства No Kidding Press
0: но ну, чтобы вы понимали uh, уровень нашего восхищения, потому что uh, комикс, графические романы, не знаю, как правильно это называется, плод познания, это просто моя любимейшая книга, я ее мужа пугаю периодически, <свят> когда он начинает какие-то такие патриархальные штуки, я говорю, значит так с пятой по седьмую страницу наизусть, и вот <свят> это
1: да, на самом да. деле э, это действительно первая книга, которую мы приобрели книгу твоего издательства э, после нашего знакомства на паблик Токе и эту книгу потом рекомендовали уже у нас в подкастах и э, мы ее, например, э, я и мои друзья, мы ее читали на Новый год э, в Финляндии. Мы все такие жили в, в изоляции, в домике, и у нас просто весь, весь домик, вот кроме Сержика, до него не успела дойти эта книжка, э, прочитал. Было очень интересно утром выходить и видеть, например, Сергея, Жениного мужа. А ты ему говоришь «Привет», а он просто сидит в этом комиксе. А и... ты знала, как это называется, Марина? Да, это было очень здорово. Привет, Саша.
2: Привет, привет. Я была очень тронута, что весь Ковендур прочитал практически мне кажется, этот комикс, и вы все о нем рассказали у себя в соцсетях, в инстаграме, просто это было очень трогательно для меня. Да, и мы планируем на самом деле продолжить с остальными
1: книгами твоего издательства. Я сразу хочу сказать, я для меня издание книг, вообще вот этот вот сам факт того, что человек сначала любил книги, любил писать, любил читать, интересовался какой-то темой, а потом решил сам издавать, переводить, например, или издавать русских авторов. Вот для меня там нет какого-то коннекшена, я не понимаю, как это происходит. Я не понимаю, что нужно делать, чтобы начать э, вообще издавать книги. Поэтому я сегодня буду отвечать, на за глупые такие вопросы и очень банальные, потому что для меня это какая-то магия. Мне кажется, что помимо того, что э, книга — это вообще очень прекрасный, прекрасный объект, э, вот от того, когда ты хочешь издавать книгу, до того, как она реально выходит э, — как происходит огромное количество какой-то бумажной волокиты, каких-то подписей чего-то еще: что денег, может Марина, денег, денег. Да, что может просто а, человек уже отвратить от этой книги. И он может подумать, что ой, не-не, вообще мне это все это не надо, ладно, буду чужие книги читать. А, поэтому я буду сегодня вот за такие вопросы отвечать. Мне очень интересно, как это все устроено. А, вот. Ну, я присоединюсь, в общем-то,
0: Саш, милый дружочек, пирожочек, расскажи нам, вот в какой момент ты поняла все, я буду издавать книги. Вот как это произошло в тебе?
2: Поняла я, наверное, это как-то довольно давно, уже лет пять назад. Просто все эти пять лет я как-то пыталась оттянуть этот момент. Я думала, а может быть, я не буду издавать книги, может быть, я все-таки чем-то другим займусь. Может быть, я попробую здесь поработать и там поработать. Заводы стоят опять Заводы же. стоят, да, эти компании стоят многочисленные Шут. в стране. Но в итоге так сложилось, что нет, ничего не произошло за эти пять лет, и пришлось взяться за это.
0: Ничего не произошло в твоей жизни или в жизни издания. Никто не взялся за это, за это дело? Вот твое дело. И ты поняла, что все, долг те,
2: зовет. Те книги, которые мы делаем, мне кажется, большинство из них э, и плод познания не в их числе, э, это те книги, за которые никто и не возьмется. Никогда. Не потому, что они такие плохие, а потому, что они очень специфические, и мне при этом очень не хватает этого языка в нашем русскоязычном пространстве. И вот этого ощущения от литературы, которое меня когда-то очень сильно поразило и изменило мою жизнь, на самом деле, ее траекторию во многом. Вот. И поэтому я бы даже, наверное, не хотела, чтобы кто-то за них взялся, и у меня появился внутри страх, что, возможно, сейчас что-то произойдет, и эта книга появится где-то, и она не будет ассоциироваться со мной. Возможно, это немножко такое нарциссическое чувство, но ты в целом в жизни хочешь как-то рядом идти с какими-то вещами или людьми. И для меня вот эти книги — это та вещь, с которой я себя идентифицирую, может быть, там на 80%.
1: Ты можешь коротко рассказать э, вообще об особенностях No Kitting Press э, как издательства? Потому что для, для, тех, э, для тех людей, кто не слушал, Пуся. не смотрел паблик-ток, да, не, еще не прочитал, например, всю нашу домашку и не дошел до познания, чтобы было понятно, о чем мы вообще сейчас говорим.
2: Да, я недавно заполняла заявку на господи, «Ярмарку гаража», и там попросили написать немножко про издательство. Я почитала все описания, кто с какого года существует и какие они приносят на русскую почву книжки, и как они себя позиционируют. У нас смешное, мне кажется, позиционирование. Иногда я говорю, что мы издаем трансгрессивные книги тех авторов, которых обходят стороны другие издательства. И в основном это женщины, за очень редким исключением. Да, мы издательство, которое фокусируется именно на страшном условии, которое называется «женская проза» или «женская литература». Да, такое у нас позиционирование
0: забавно, вот когда э, говоришь «женская проза», то в голову до сих пор все равно идет не проза, да, там, про свободу, равенство и сестринство, а что-то про э, несносных боссов, э, там, вот этих всех э, э, доминантов, доминантов и прочее. Да, платье, да, да, и... Да, даже не розовое платье. У меня уже в голове вот этот вот топ «Литрес Самиздат». Все вот эти вот пугающие штуки с эротическим подтекстом, там, вот, нужно же, как, Вы, наверное, боретесь с этим Подожди,
1: дай, у меня вопрос Когда ты э, говоришь про то, что э, мы издательство, которое издаем женскую прозу
2: Тебе приходится делать какие-то оговорки? Но это та женская проза, которая... которая? Да, конечно, мы недавно записывали интервью с переводчиками Которые работают над одной из наших книг mm -hmm. И редактор, который мужчина, а не вообще пара Потому что у нас принято так парами работать, видимо, в в российском контексте. Он, да, он говорил, да, это женская проза, но я так могу сказать только с последующими оговорками, если вы мне еще дадите 20 минут поговорить. И даже он, как мужчина, это понимает. И, по-моему, на днях, я, правда, не читала этот пост или подкаст, Анастасия Завозова где ты говорила о том, что это очень устаревшее просто наименование этой литературы. И, конечно, когда я говорю женская проза, внутри меня все сжимается каждый раз. Я думаю... Только вы поняли правильно. Нужно поглубже вдохнуть и сказать женская проза. Поэтому, всем нравится говорить, например, что мы издаем книги, написанные женщинами. Это как-то уже более, более точно, да, вроде бы. И здесь нет коннотаций каких-то таких, которые про каблуки или, или про к агрессию, я не знаю. В а, разные-разные коннотации, mm -hmm. которые, и разные облики чеклита и всего на свете. Вот. И второе, а, а, еще иногда принято говорить, мы издаем женщины, это тоже довольно широко и
0: ну, как-то
1: это звучит, как -то ну, звучит. На, да, мне кажется, это звучит как-то правильно, что мы сдаем женщинам. Да, смотри, но если э, какая-то тема очень тебя зацепит, э, вы сейчас занимаетесь переводными книгами, правильно я понимаю, вы переводите все таки если какая-то тема зацепит, но ну, автор-мужчина, он может появиться в вашем издательстве, или пока это не в планах? Ну то есть если эта тема будет очень близка к тем, вот, книгам, которые уже вышли у вас?
2: Да, я даже знаю, наверное, одного русского автора, я на него, надеюсь, э, дебютанта, которого могли бы издать, э, но он... Э, по своей идентичности, по составу ее, он близок к маргинальным людям, mm -hmm. <laughs> мне кажется, во многом, и, и к опыту схожему с женским mm -hmm. э, в плане социального. Mm -hmm. Но ну, и он очень интересно, он я его люблю называть такой э, гомосексуальный Сьюзенсон, так что немножко тавтология, потому что Сьюзенсон так и так mm -hmm. гомосексуально, но это к тому, что э, он гей. Вот, у нас есть ровно одна книжка в портфеле, написанная мужчиной. Mm -hmm. Это тоже американский автор. Она, мне кажется, не феминистическая по своему настроению, но она очень схожа по по форме своей, с тем, что мы делаем. Она вот в истории литературы, в истории американской литературы, примерно вот они там находятся на одной орбите с другими нашими текстами, которые uh -huh. написаны женщинами. И еще очень важно, что, во-первых, я на этой книге была там, воспитана uh -huh. где-то, когда мне было 25 лет, наверное, очередная волна. Воспитание началось тогда. Да, но это какая-то фаза следующая. А во-вторых, мне просто очень хотелось, чтобы она конкретная переводчица сделала это этот перевод. То есть она над ним работала, он очень долго работал над ним в стол, э и она очень долго жила этим проектом, и мне прям очень хотелось, чтобы, чтобы она себя могла ассоциировать с этим текстом mm -hmm. в итоге. Поэтому это немножко такая тема все-таки про женскую взаимную поддержку. Да,
1: я просто пытаюсь вопросами подвести к тому, что к своему пониманию вашего издательства, мне, как мне видится, что все-таки тема книг и форма, как это подано, все-таки чуть преобладает над тем, что это именно женщины написали. То есть здесь что-то совсем необычное в темах и формах гораздо больше, чем то, что мне кажется сейчас многие будут издательства и делать упор на то, что мы издаем женщины, или говорить, да мы всегда издавали женщины. Да, да, вот да, это мы, вот мы все видим
2: прекрасно да. в редакциях больших издательств. Да, да поэтому... мы все.
0: Ну, вообще да, большие издательства, которые видят какой-то тренд, запущенный маленьким инициативным издательством, да, или маленькой инициативной какой-то группой литераторов. Mm -hmm. а... Они говорят, ой, да это у нас тренд, у нас всегда uh -huh. это было трендом, вот, и сразу заполняют э, книжный рынок огромным количеством такой литературы, причем uh -huh. разного качества, и получается, что тренд э, теряет вообще свой смысл и становится таким каким-то абсолютно а, всеобщим, а, следовательно, ничейным. Ну, на uh -huh. мой взгляд, это так вот бывает, и сейчас это с какой-то ЛГБТ-литературой начинает происходить, а, с а, вот всякими там славянскими мифологией, фольклорной штукой, да? то есть это сначала было что-то вот такое маленькое, а, глубинное и важное, а сейчас оно такое расползается, и вроде все начинают про это писать и так это писать, и а, тренд перестает быть вообще важным, и становятся таким вот чем-то какой-то вехой моды что ли литературной
2: да, ну и капитализм вообще стремится к упрощению, поэтому действительно нам на данном этапе, когда у нас еще не все книжки вышли, и когда люди даже еще не знают, что это такое на самом деле, первые это не слишком репрезентативные, нам очень сложно говорить именно о форме и о темах, и о настроении этих текстов, потому что никто их никогда не видел угу. еще. Вот, поэтому мы вынуждены говорить, что мы издаем смелые женские книги, угу. а это сильное упрощение все равно, угу. и тебя в какой-то момент начинают уже немножко подташнивать, потому что ты чувствуешь себя действительно, что ты эксплуатируешь какой-то тренд, вот какой какой-то тег, э, и это очень далеко от этого. Но, в принципе, на раннем этапе мы все должны смириться, наверное, с тем, что да, тебе да, нужно какой-то ну, очень понятный То есть, с одной стороны, месседж доносить.
1: Да, это может быть э, не очень приятно как издателю э, эксплуатировать это. С другой стороны, по нему, именно по этому заявлению читатели вас найдут. И это очень круто, потому что это, правда, смелая литература и смелая проза, и на темы, на которые до этого не говорили или говорили как-то завуалировано, или, может быть, говорили смело, но ну, тогда эту книгу попробуй найди, потому что ее никто не рекламировал, и она там где-то, я не знаю, где она там прячется. И это совершенно какой-то новый подход. У меня поэтому вопрос. Ты понимаешь, какой-то... Список э, тем, которые, которые тебе в первую очередь хотелось бы осветить э, Чтобы вот они появились именно в вашем издательстве Именно с вашим издательством э, ассоциировались э, Или все-таки нет какого-то заданного списка в голове Даже примерного И это больше интуитивный такой поиск Вот ты увидела эту книгу, думаешь, да, это, это она и вот, вот так вот, этой темы еще не было Я про нее не думал, но я ее беру
2: да, это скорее не тема, может быть, а такой фреймворк в широком смысле, потому что многие наши книги объединяют, например, то, что это в широком смысле романа воспитания. Угу. И в какой-то момент мне очень близка была эта тема в целом, про. Я думаю, что вам близка, как да. людям, которые работают в жанрах, э, тех жанрах, в которых вы работаете, э, переход от вот этого невинного состояния до да, состояния какого-то какой-то осознанности, да, когда все уже не будет так, как прежде, угу. и ты сталкиваешься с каким-то несовершенством этого мира и собственным несовершенством совершенством и так далее. И иногда это происходит не в юности. Например, книжка «Самая известная» в нашем портфеле, которая выходит в «Самый последний». «I Dick, Крис Краус» — это такой роман воспитания, где героине 39 лет. У нее абсолютно просыпается в ней такое подростковое романтическое чувство э, к мужчине, который не является ее мужем, э, при живом муже. Вот. И все этапы, через которые она проходит, разочарование или вот этого, не знаю, mm -hmm. наваждения, это, это все очень похоже, она сама об этом говорила много раз в интервью, на, на подростковые, по сути, вещи. Поэтому эта книга была очень хорошо воспринята именно юными девушками э, уже позже. Э, и молодыми. Вот.
0: Ты чувствуешь, что одна из функций ваших книг — это такая разъяснительская работа
1: или, может быть просветительская, просветительская даже где -то. Да, возможно. Ну и вообще… Есть вот... ли такая цель или нет? Да. Или это как-то… Просто это правда так. Да. Но я думаю, что вот плод познания его просто надо вот, вот всем, подарить всем, всем моим знакомым. Да, всем, всем вообще. Я не знаю ни одного человека, которому бы не стоило прочитать эту книгу. Я тоже думаю, может быть, я его просто не знаю, а с ним всё Всем моим знакомым надо ее прочитать. Просто я не знаю, как можно вообще без этого. У нас даже в
0: наших личных чатиках было, там Сашка читала книгу и скидывала нам фоточки. Посмотрите, а вы вообще об этом задумывались? Я толкала мужа, говорила, посмотри. Я подсунула только книгу «Маме». То есть это вот такая штука, которую ты реально ощущаешь, что она ведет такую просветительскую работу. Это а... была за вашей задачей или это как-то само собой получилось?
2: Само собой получилось. Это редкая наша книжка. Это, во-первых, нонфик, хоть и на mm -hmm. У нас в основном в основном все остальное в нашем портфеле, это тоже, конечно, нонфик, но это то, что называется креативным нонфикшеном. Это uh -huh. когда ты берешь документальный материал и продаешь ему некоторое обрабатывающее литературным вот языком. Вот как это называется? Креативный нонфик. Да, Прикольно. Мы, мы, мы
1: просто обсуждали это да, между да, собой,
2: да. да, и пытались понять, что, что это же за это жанр, такое, да. да. Иногда я говорю, что там это экспериментальные мемуары и так далее. То есть они могут нести просветительскую функцию, но в таком широком очень смысле. А плод познания это прям такая вещь прямого действия. Она работает очень прямолинейно. И мне кажется, это здорово, но такой цели у нас изначально не было, и мы будем меньше таких книг делать, естественно. Мне кажется, даже вот про эту книгу, которую ты сейчас
0: говорила, в ней даже по твоему описанию все равно присутствует такой, какой то просветительская, расширяющая текст. Мне э, кажется,
1: э, если это написано художественно, то тогда это будет зависеть от читателя. А, Считал ну, ли да, он этот да, подтекст да, да, да. или он прочитал как просто чужую историю? Мне кажется, вообще в любой, или понял. Э,
0: в любой хорошо написанной книге на важную тему есть
1: просветительская функция. Ну, конечно, да. но ее можно не, не взять, считать. если ты не да, хочешь. Ее можно не да. считать. Это, это самое правильное, потому что писать книги с... Смотрели, это Да, это
2: странно, даже с такими.
0: Да. Ясно. Значит, это все таки как-то так само собой получается.
2: Я немножко побаиваюсь этого, потому что следующая книга, которая у нас выходит буквально через недельку, — это «Кинг-Конг. Теория Вирджини Депант», и она... Это эссеистика, это автобиографическая эссеистика, и она, на мой взгляд, очень литературная. И что мне нравится, например, в нескольких постах Настя Завозовой, опять-таки, об этой книге, и чего, мне кажется, не видят все остальные, которые опираются именно на феминистическое содержание, это вот именно, как она пишет, этот какой-то стремительный ход фраз это безумная энергия этой книги, это какой-то такой очень взрывоопасный юмор этой книги, И это ее художественная часть, которая мне близка. Вот. Но mm -hmm. тем не менее, эта книжка вся немножко про ее отношение к важным вопросам не знаю, к сексуальным предрассудкам, к буржуазному обществу французскому, которое во многом там сдерживает женщин в каком-то смысле. А это к, не знаю, лицемерное отношение к секс-работе и так далее. То есть получается, что все равно эта книжка носит такую просветительскую функцию, несмотря на то, что я пытаюсь от этого откреститься. Mm -hmm. Так что от этого а никак не А Нужно уйти.
0: ли от этого открещиваться? Ведь совершенно хорошие, правильные, расширяющие вообще границы штуки
1: книги несут ваши, так пусть просвещаются. Да, я так понимаю, что ведь это и с тобой произошло именно. Ты зацепилась за эти книги, потому что в какой-то момент тебе они помогли в чем-то, да? И вот как-то поменяли, ты говоришь, твою жизнь, после какой-то книги все пошло не так. В общем-то, они эту функцию, считай, сделали.
2: Да, но «Депант» это сделала именно на уровне идейном, случайно. Я ее издаю не потому, что это моя первая книжка о феминизме, а потому что я бы так могла издать, например, «Историю американских феминизмов». Это книжка для колледжа американских, но она нам не нужна здесь не потому, что mm -hmm. она «История американских феминизмов», а потому что в ней нет вот именно вот этого заряда энергии какой-то, который mm -hmm. мы ищем. Uh, да. Но остальные книги это сделали, может быть, больше в эстетическом смысле, когда ты понимаешь, как можно писать, когда ты понимаешь, чем роман вообще может быть и может не быть. Uh, что, что нет вот этих каких-то условных ограничений, которые мы себе в голове представляем, когда мы uh, думаем о том, что хорошо бы написать книгу, mm -hmm. или что такое хорошая книга, что там должен быть сюжет, там должны быть персонажи-носители идеи, какие-то такие функциональные, uh, там должна быть композиция какая-то понятная и так далее. Всего этого нет, наша книг Mm -hmm. они абсолютно безумные и в этом плане да для меня столкновение с ними тоже было таким расширителем mm -hmm. возможностей
0: а скажи а среди отечественных авторов может быть уже изданных или тех которые вот где-то там в рукописях которые тебе встречались ты видела такие безумные вне сюжетные вне композиционные книжки
2: я все время называю две книжки, которые у всех на слуху. Я прям как робот все время повторяю Мещанинова, Степанова, Степанова, Мещанинова. Но тем не менее, это так. Вы мне кажется, Мещенинова она сделала какую-то запретную вещь и со своим сборником рассказывает.
0: Мы про них говорили, мне кажется, да, как-то. А, мы с Сашей про них спорили. Было дело,
2: да. Вот я недавно зашла в какой-то телеграм-каналчик, там были цитаты из дебатов на преминос, нос, где обсуждали все книжки, которые были в шорт-листе или в -листе. и там кто-то сказал, что Мещининов написал пролетарский роман и я подумала, что это очень здорово, потому что это очень соотносится с с нашими американскими авторками, которые многие из которых working class, и там классовая осознанность их, вот вот это твое происхождение а, из низов, mm -hmm. когда ты пытаешься, м -м. это очень важно, потому что вот Алин Майлс, например, наша одна из писательниц, по-моему, написала, что м -м, в чем заключается твое происхождение из рабочего класса в широком смысле, что ты можешь быть потребителем культуры, но есть внутренний в семье запрет на то, что ты, ты можешь ее создавать. Mm -hmm. То есть нет к этому доступа, и, может быть, вам это знакомо mm -hmm. в какой-то да -да. степени. <смех> То есть это хорошо, у вас может быть такая приличная семья, у вас могут стоять книжки пыльные на полке, вы можете читать три мушкетеры, а у вас может быть собрание сочинения Чехова. Но помыслить о том, что вы тоже можете стоять за этой полкой нет, это невозможно. А, вот. Это очень Я крутой образ. на лицо Оля. Да, это очень <смех> крутой
0: образ. Вы, к счастью, вы не видите мое лицо. У меня, наверное, начинают уголки губ трястись. А, кстати, блин, это офигеть, какая сложная штука и офигеть, какая глубокая проблема. Я с... даже не
1: задумывалась об этом а, так. А, да, я,
0: у меня сейчас такой инсайд пришел, мне нужно с этим пережить, переспать, не знаю, пойти покурить, я не знаю, что-то мне нужно с этим сделать. То есть ты думаешь, что это все вот оттуда растут ноги всех наших сегодняшних проблем, почему нам так сложно перейти да, в какое-то сознание человека творческого, созидательного, свободного, потому что в нас это не заложено и заложено быть не может, исходя из вот этих каких-то социальных штук, политических штук в котором мы взросли и взросли наши родители.
2: Но Я бы не сказала, что это ведущий фактор, но вообще у нас м, просто нет такой вещи, как классовая осознанность, да, из-за того, что вот было некоторое уравнение. И, ну, а какой класс вроде? Ну, вроде, да, есть э, номенклатура. Там. Но я в детстве понятия не имела о том, что она есть, и, наверное, в средствах массовой информации это тоже, естественно, не освещалось. Поэтому все очень ровно, и ты как бы даже не думаешь, что есть какая-то разница между вами. Вот. И это, это важная вещь, на самом деле, для собственного самосознания, потому что мы складываемся из разных кубиков. Да? Мы можем складываться из гендера, и мы складываемся из класса, мы складываемся из, из расы и так, далее, и так далее. И закрывать глаза на какую-то вот важную вещь, в которой действительно могут крыться какие-то ответы. Это важно. И мне кажется, что, возвращаясь к Мщенинову, я хочу закончить мысль, что он написал пролетарский роман. И это во многом... Ну, это не роман, а сборник рассказов, но так, кстати, в американской литературе... Принято называть иногда сборник рассказов, объединенных одними персонажами Секе одной темой. Романа, да? а, ну, это чисто позиционирование mm -hmm. это как Гоголь там нет, поэма Мертвой души, потому что, потому что хочу.
0: Потому что все хорошо. Могу.
2: Вот. И о том, как ее героиня, ее рассказчица, пробивается все-таки.
0: Да не перестаньте, это было смешно. Да, я старая и шучу стара Ну, что я могу с этим поделать? Я утром вижу свои морщины. Днем я шучу про гладиолус, Вечером я ложусь спать в 9. Еще какие-то вопросы есть ко мне. Так. У меня пролетарский вопрос Жизнь. жизни. Тогда переходим к Саше. Да. К
1: вопросам Саши. Давай продолжай Прости. Да,
2: как ее героиня, несмотря на то на свое происхождение, это звучит так пошло. На самом деле, но она пробивается к письму. Она находит этот язык и это очень здорово. И этот язык он кажется таким: в нем нет усилия, как будто и творчество но на самом деле есть. Это очень классно, мне кажется. Mm. И сейчас бы была здесь Саша наша, она бы, конечно,
0: тебе прям посоветовала потому что ей очень зашла эта книжка. Мне с ней сложно, с этой книгой. Во-первых, мне очень сложно ее воспринять книгой. Для меня это такое письмо немного в стороне от художественного письма. Вот. Наверное, потому что я стою там за своей полкой вот, и страдаю вместе с Достоевским. Вот. Мне просто хотелось... Про то, как нам тяжело вообще э, все это, это дается. Наверное, сложно было бы э, представить, что нам это все легко и просто, если э, у нас в голове сидит, что Бродского за это назвали тунеяцем, да, там мы судили. А... Вот поэтому, наверное, мы склоняемся к тому, что текст нужно выстрадать, текст нужно вот художественно вот так вот закрутить, потому что мы же это делаем, чтобы, знаешь, что нас могут унияться. должна назвать, быть да. работа видна. Да, 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 должна быть видна работа. Может быть, со временем это как-то отойдет, когда мы вот привыкнем к своему праву этим заниматься, и заниматься этим легко, так как получается. Вот, наверное, у авторов ваших книг вашего издательства так это уже получилось, да? Вот, то есть это хаотичное письмо.
1: Да, если это должно быть так, это должно быть всякое, как бы просто, просто где-то это чуть-чуть по, посвободнее
0: да, ты про Степану говорила «Память-память» в смысле.
2: Да, ну потому что это интересная книга. Да, это интересная Они мне все не темами интересны даже. У мне интересна, может быть, не тема ее взаимоотношения с матерью и так далее. И токсичные, абьюзивные отношения, а именно как это устроено. И кажется, что в этом нет никакого усилия, это очень просто сделано. Но я вижу, что меня удивляет и восхищает, как последовательно там ее голос, какой он объемный, какой он э, выстроенный э, и какой он уверенный. Вот как будто она одним росчерком это нарисовала, и, и при этом за этим видна практика большая. Э, сценарная, я не знаю, какая угодно. Вот. И Степановой мне тоже интересно, что э, это довольно. Э, такой, такая форма, она довольно известна на Западе, там есть разные виды критических мемуаров, когда твоя личная история сплетается с историями других людей, художников, с историческими нарративами какими-то, и получается такой компот, который вызывает у тебя просто какой-то внутренний азарт читателя, что тебя, не знаю, перышком щекотит, и тебе так приятно в какой-то степени.
0: Мы очень много говорим на литературных курсах Ольги Александровны Славниковой про память и память. Мы часто к этой книге возвращаемся, и много вот именно разбираем то, как техническое это письмо, то есть как это структурировано, как это подано, связано с очень красивым языком. Вот тут художественности мне хватает сбытком, и вот это мне легче принять, вот такой стык нонфикшена-фикшена, когда он подается так художественно, так красиво, чем вот это простая, простой язык Мещаниновый. Вот как-то у меня с этим так. Вот, но ну, это, наверное, вкусовщина. Всегда работать вкусовщина, да. То есть в, в, в принципе вот этот вот подход нон фикшн, э, вот что-то вместе, вот за этим э, свежесть, да, какая-то в литературе стоит сейчас.
2: Да, все, что размывает границы жанров, все, что на стыке поэзии, прозы, на стыке мемуара и художественного, мне все это нравится. Всегда междисциплинарность и все пытаются как как следует шатать границы, возможно. А я хочу просто перейти
1: к вопросу такому, с чего начинается издание? Ну вот ты захотела, и ты поняла, что ты не можешь пройти мимо этой книги, ты хочешь
2: сдать.
1: Что ты делаешь дальше?
2: Мне кажется, это даже, наверное, сложнее для русскоязычного текста, потому что там больше твоей вовлеченности. Особенно если это текст, который ты должен собрать вместе с автором, например, как-то довести mm -hmm. его до ума, там больше ответственности, мне кажется. Поэтому то, что вы делаете, мне кажется, очень серьезно. Мы не издаем книги. нас
0: издал, так как мы этого хотим.
2: Я имею в виду, будучи участницами этого процесса. С зарубежными книгами все просто. Ты увидел книгу, ты должен купить на нее права. С этого все начинается. Ты можешь купить на нее права, еще
1: не будучи официально оформленным каким-то издательством? Как частное лицо, ты можешь это сделать или нет?
2: Скорее всего, нет. Некоторые издательства с тобой заключают, ну, действительно, особенно агенты, такие помпезные mm -hmm. договоры, которые все, все согласно английскому праву, очень четкие последовательные контракты Uh, некоторые издательства делают с тобой контракт на одной странице, каким-то независимым, и присылают тебе... Uh, смайлик. Uh, не смайлик. <свят> PayPal-запрос, например, чтобы ты им скинул деньги со своей карточки личной. И, в общем-то, во втором случае, наверное, тебе не обязательно быть официальным издательством, mm -hmm. но рано или поздно тебе все равно придется. Скорее, рано, чем поздно. В целом, да, в целом нужно быть зарегистрированным человеком.
0: Но должен быть какой-то бюджет стартовый.
2: Угу, деньги должны быть. Это да.
1: Деньги вообще хорошо. Дорого. Мы любим деньги. Они нас не очень, а мы их любим. Ну, то есть, все равно изначально все упирается в это. То есть, как-то, ну да, так как ты начинала с переводных книг, тут сложно говорить про русскоязычные какие-то, потому что вот я все равно вот думаю: ну хорошо, у меня есть деньги, допустим, у меня есть какая-то сумма, которую я хочу потратить на издательство. Я купила права на книгу. Например, я оплатила переводчика, да, который перевел. Что дальше делать, чтобы она. Чтобы ее заметили, чтобы она котировалась, чтобы она где-то продавалась, чтобы она попала на эти, там, ярмарки и так на далее. какой-то, да, дистрибьюция, как она... То есть это возможно сделать сначала, например, одному? Или уже команду нужно подбирать сразу все таки там пиар какой-то и так далее? Потому что, как я это представляю, вот я представляю это сразу таким огромным комом, что думаю, да нет, нет, ни за что. Я вообще ни за что, даже если у меня будет много денег, я не возьмусь за это, это же сколько нужно организовать всего.
2: Поэтому очень многие авторы даже не любят сам издат, потому что у них есть представление о том, что издательство займется маркетингом и так далее, ну, что не всегда сам издат, конечно,
0: жутко здорово и хорошо, но дело в том, что там нет никакой выборки. То есть ты и Вася Пупкин, у тебя может быть хорошая книга, а у Васи не очень, но вы все на одной ступенечке стоите с ним. Поэтому это вот в этом проблема, наверное, сам издат. А тут все таки издательство. Вот у тебя пакет, вот у тебя да, там портфель, это называется, не пакет. Вот у тебя портфель, а у меня пакет был. <свят> <свят> вот. вот у тебя портфель. Из да. да. Какой Ашан, господи, <свят> пятерочка. <свят> <свят> вот. вот у тебя портфель, вот у тебя книги. А как это все устроено? Ну хотя бы в паре предложений. Как это все работает? Это же.
2: Магия. Хорошо бы, чтобы все было, как Марина сказала, чтобы у тебя была команда, отдельный человек, ответственный за пиар, другой. Но это невозможно даже для любого издательства. Я работала в издательстве «Самокат» и пару лет назад, и соосновательница его Ира Балахонова все время сетовала, что такая большая команда у нее в самокате, все такие бездельники. А вот раньше, когда они только начинали, их сидело трое человек в подвале и нормально все было, и продавали они, и маркетинг Развозили делали. в а Да, они на их москву ходили, и вроде бы совсем справлялись. А тут сидит такая прорубь народу и непонятно, что делает, где результаты. Вот, ну и соответственно я к чему о том, что нет, к сожалению, на начальном этапе, дай бог, если не ты сам это делаешь, не ты сам общаешься с магазинами ну и дистрибуция, она строится постепенно. Когда ты очень маленький, ты не можешь работать с магазинами с большими, например, с интернетом, с озоном и так далее, напрямую, потому что им неинтересно. Им интересно от десяти книг с тобой разговаривать, например. И поэтому ты должен пойти к дистрибьюторам, которые являются посредниками, у тебя заберут книжки и развезут их по каким-то местам. Потом с независимыми книжными магазинами ты работаешь, конечно, напрямую. Это очень хорошие люди, они, во-первых, всегда заинтересованы в твоих новинках, они их могут продавать, некоторые из них, например, магазин «Все свободны» в Петербурге, там соосновательница читала «Плод познания», она написала о нем пост в Инстаграме, и они все время продают те книжки, которые заказывают, и заказывают еще, потому что, мне кажется, они в состоянии объяснить людям что mm -hmm. такое. Но это такое. Это не всегда так, mm -hmm. вот. И ярмарки, ты просто должен на них подаваться. Иногда нас самих зовут. Написал какой-то человек на почту, что я не знаю, какой-то мужчина. И он даже никак не представился, он написал. Подайтесь на Красную площадь. И прислал ссылку. А я... Мобзолей, видимо. Просто подайтесь туда. <связь> на фестиваль Красная площадь, конечно. И я подумала, что ну, вероятность, что нас туда возьмут по всем критериям. Не очень большая, но почему нет? Давайте заполним заявку. Вот. И нам оттуда звонили недавно. И та девочка, которая занимается продажами, она говорит... Мне такие интересные вопросы задавали. Говорят, а, а вот вы издательство, а вот работаете как издательство? Говорю, ну да, а вот вы как вот? Что, прям издаете? Вы что или Как права покупаете, переводите, да? ну да На такой смех нервный. Есть чувство какой-то неуверенности в людях. вот И постепенно, постепенно, постепенно ты наращиваешь вот эту мощь, стараешься работать напрямую с магазинами. Слава богу, среди независимых магазинах есть прям очень успешные, и почему-то это в основном в Петербурге, а, те же самые подписные издания, да и в целом мне кажется, это такие классные места протяжения по России, там перемен в Новосибирске и так далее. Я прям на них со стороны смотрю, хотела бы посмотреть вживую а мне кажется, что они прямо очень здорово делают свою работу и как-то. У меня Шу есть взгляды. ответ, почему в Питере это все так круто развито, потому что в Питере
0: а, книжный бар, книжный бар. То есть ты выходишь из бара и думаешь, хм, а не купить ли мне плод познания? Покупаешь плод познания и идешь в следующий бар, поэтому в Питере работает все замечательно, просто супер, отлично.
1: На самом деле, конечно, независимые книжные магазины тоже в первую очередь люди. Ну, то есть это очень заметно заинтересованные люди в своей работе и в своем деле, потому что 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 сказать про сетевые большие книжные магазины те же самые ярмарки где огромный поток и действительно никто не станет в общем-то никому объяснять что это за книга почему ее надо купить и предлагать и так далее действительно там же совершенно другое а, поведение и отношение именно в этих независимых маленьких книжных
0: Всегда очень приятно, весело. И ты приходишь и как-то попадаешь в среду вот эту вот э, э, мифическую литературу. Поэтому, очень ребята, кто,
1: кто хотел открыть издательство, но вот сейчас испугался, открывайте независимые книжные свои, в своем городе. Да, мы будем с вами да.
2: дружить. Потом кого-нибудь
1: кто открыл свой независимый книжный. чтобы этот
2: человек постонал. Да, но еще я хочу сказать, что я считаю, что нужно покупать у издателей напрямую и... Да, и поэтому мы развиваем подписку. Вот, и я, я хотела смотрю...
0: спросить про нее, как вообще это пришла вам эта идея, отличная идея, и как она работает вообще, оправдывает себя. Да,
1: расскажи для, опять же, для наших слушателей, потому что я хотела тоже к этой теме подойти и вот отличный момент.
2: Это сделал Саша. Подписка это прекрасно. Подписка существовала, наверное, когда-то в России тоже. Она существует на Западе Среди независимых смол-прессов И так далее там Это прям такая популярная тема Когда ты можешь кого-то поддержать Подписавшись сразу на какой-то бандл На целый пакет книг mm -hmm. И в процессе их выхода Ты будешь их получать mm -hmm. э, по одной, по две Uh, недавно я... Есть хорошее издательство, uh, я не, не, неправильно могу произнести название, Fitzgerald Editions, по-моему, лондонское издательство, в котором, наверное, три человека. Оно известно тем, что они у себя издали Светлану Алексеевичу до того, как она получила Нобелевскую премию.
0: Вот эту рыбку они схватили. Время
2: премия Second Hand. И я думаю, что прям ах, как хорошо было этому человеку. Он сказал, что это ему помогло очень подрасти второй год. и Они работают по подписке, в том числе и при этом они продают книги на сайте. Это очень красивые, эстетически приятные издания. Я пошла туда заказать две книги. Это было, по-моему, 14 марта. И 28 марта я подумала, почему я от них ничего не получила. Получила только чек, отбивку от, Господи, этой платежной системы. Я написала им письмо, такое же, как обычно нам пишут. Написала, здравствуйте, вот я его заказала на сайте, но ничего не получилось. Все ли в порядке? И мне ответили, да, простите, мы вам все отправили. У нас так мало, мы ничего не успеваем. Спасибо, что заказываете у нас напрямую. Это было очень трогательно. даже Ты поняла, что
0: везде все одинаково.
2: Да, даже британский издатель Светлана Алексеевич <свят> <свят> тоже носит книжки в пакете на почту и э, как-то пытается крутиться. А вы вот так
0: рассылаете подписку? Прям берете на почту, топаете? Не-не-не.
2: У нас есть несколько городов с дружескими магазинами, куда мы доставляем когда пункты самовывоза, и оттуда можно забрать. Правда, некоторые недавно пожаловали, что нельзя забрать все сразу, но я подумала: это как если ты захочешь журнал забрать в конце года все выпуски подписки. Да, то есть так работает в Москве, в Петербурге, в Казани. Ну и в принципе магазины, к которым мы поставляем сейчас книжки на продажу, они готовы для одного-двух подписчиков из этого города выступить пунктом самовывоза тоже. Вот, но в какой-нибудь Приуральск или Севастополь приходится отправлять по почте. Ну, это
0: самая почты. большая боль, да, когда ты выпускаешь книжку там, допустим, сам с датом, и у тебя там тираж ну, 200 книг, и ты понимаешь, что 180 из них нужно будет отправить почтой. И ты уже видишь эту отчаянную полной боли и усталости глаза тетечки, которая говорит: А сколько у вас? А ты говоришь 50. Она говорит: Может быть, не надо, а ты говоришь надо. И вы начинаете это делать вместе, и много плачете, думаете о чем-то таком большом и прекрасном. Но книги-то нужно, блин, отправлять. А в следующий шаг ты должен сфотографировать все чеки. Да. Все чеки. Все вот это вот. И ты когда ты отправляешь кому-нибудь
1: одному, тебе, друг... ну, он пишет, что это не моя фамилия. Да, чеки
0: тогда? Ну кто-то, да. Зачем? <свят> ну, ну получи по этому. Какая разница? Ну что за мелочи? Давайте о чем-то большом и прекрасном, а не о вот этом всем. Так что да, это больно, конечно. Да, Почта России, если вы нас слушаете. Спасибо вам за
1: помощь. Работайте чуть быстрее. Немножечко. Да, ну я прям... Эта подписка меня м -м -м, восхищает, потому что, мне кажется, в России действительно такое было. Не знаю, как с книгами, но у меня это ассоциация именно с подпиской на журнал. А -м -м. Когда в детстве я, у нас была, была подписка, и бабушка получала какие-то журналы. Я помню, это, это какое-то классное чувство. И мне кажется, очень здорово, когда тебе просто потом приходят книжки, ты их где-то забираешь. Не знаю, по-моему, это здорово. Если да. еще можно поддержать таким образом издательство, то это очень хорошая идея.
0: Угу. Да. Поддерживайте, ребят. Нужно поддержать. Мы думаем, что
1: нужно поддержать. А, слушай, а все таки когда... Издательство No Kising Press Называют феминистическим издательством У тебя есть какая-то реакция на это? Вот прям, а, ну это вот феминистическое. А, ну это фемки эти, господи. Да, да, да. Ну там про феминизм про свой издают. Вот вот Сталкиваешься вообще с таким или нет?
2: А, да, возможно, мы так позиционируемся. Возможно, когда мне задают этот вопрос или называют, я не протестую. Угу. Ничего внутри меня не сжимается опять. А, ну
0: это хорошо. Отлично, Тогда все, да. все нормально. Тогда мы перейдем к следующей теме. Скажи, феминитивы. Что ты про них думаешь? А... Как с этим всем?
2: Я не самый, мне кажется, хороший эксперт для тематики, просто потому что у меня такое очень супер-чиллое отношение к феминитивам. Наш человек. Если они есть, пусть будут, если их нет, не страшно, за исключением некоторых ситуаций, когда есть даже словарное слово, но мы все равно настаиваем, что это журналист или это юрист, пытаясь что-то доказать кому-то. А, да, меня как-то до Нового года, по-моему, меня приглашали в Фейсбуке, незнакомая мне девушка, дебатировать за феминизм против... Э крангауза. <смех> я посмеялась очень сильно и отказалась, потому что ну, я не хочу дебатировать с крангаузом, я знаю, что, наверное, он победит, потому что, <смех> <смех> потому что он человек, который профессионально занимается этим дебатами, но, в общем, он эксперт в этой теме. Я не эксперт в языкознании, в лингвистике в чем угодно. А у меня нет политической платформы насчет феминитивов. Я просто знаю, что где-то это органично и уместно, как, например, в «Плоде познания». Это современный веселый текст, абсолютно феминистический, почему бы и нет? Или, например, <coughs> Вержини Депан в Кинг-Конг теории тоже, потому что она француженка, у французов феминитивы они. Во-первых, у них их больше, во-вторых, они их активно внедряют сами, и там нет вот этого какого-то внутреннего сопротивления, mm -hmm. такого со стороны общественности, э, они действительно все э, реализатристы, ре 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 например, там э, продюсерка mm -hmm. и так далее, для них это все очень важно, э, поэтому мы это сохранили в, в переводе с французского тоже. Но в других текстах, которые из другой исторической эпохи, исторической эпохи из 90-х годов, например. Отрефлексируем другую историческую эпоху. Да, мне кажется, что это не так уместно. И мы всегда делаем выбор согласно контексту. И феминитивы, мне кажется, это прекрасная вещь во многом. Но они не всегда...
0: Мне кажется, одна из проблем вот в нашем языке у феминитивов, потому что у нас такой странный язык, сложно странный, и никогда непонятно, как правильно его, собственно, этот феминитив составить. Да, там автор, кавтор. Треса, автор, шаг. Как, как выбрать это Правильно, это, да. да как, как это должно звучить правильно? То есть меня ломает, мне язык ломает любой из этих вариантов, но я согласна примириться с каким-то одним, если будет, я не знаю, словарь феминитивов. И вот в этом словаре
2: будет прописано, как это, блин, правильно делать. Как вы хотите, Оля, вот внести везде опять, чтобы Госдума мне, приняла Нет, давайте сами, давайте сами. Реестр, онлайн реестр феминитивов. Мне нужно,
0: да, мне нужно понимать, как это звучит правильно. Как это по-русски, сказала бы сейчас Женя. То есть, а, кто-нибудь, объясните мне, как их составлять правильно.
2: Мне кажется, что прекрасно, что это такое поле экспериментов. Это живой эксперимент над языком. Ну, Мы... да,
0: мой язык в трубочку сворачивается от некоторых результатов
2: этого эксперимента. Какие-то вещи для меня страны, я просто их обхожу стороной. Я читала в Фейсбуке какой-то комментарий не. «Людини».
1: Ну да, нет. Я
2: думаю,
1: ну окей. Да, есть некоторые случаи, когда да, это уже too much.
0: А... Во мне что-то умирает, когда я такое вижу. Просто маленький хомячок mm -hmm. говорит, нет, mm -hmm. пожалуйста, не делай это. Да, но мне кажется,
1: вообще, вот я сейчас общаюсь с Сашей и понимаю, что это не тот человек, которого приглашать на дебаты надо. Ну, то есть, вообще, настолько лояльно. Мне нормально, да. А мне норм. Да, ну, хорошо, не нравится, не употребляйте. Ну, неправильно, ну, ладно. Да, это как-то даже такое предложение уже, мне кажется, неуместно было. Да. Вот и хорошо, вот и здорово, да. Главное, чтобы мирно все было. Но
2: интересно, что у людей прямо болит. Я действительно для этого не подходящий, потому что у меня не болит. Мне так хорошо с этим. Я думаю, как же хорошо, что вот есть поле экспериментов. Я действительно могу говорить с экспериментивами без зависимости от аудитории, например, и так далее. Мне кажется, что это действительно важно и делает женщин более видимыми, потому что там. Я не могу сейчас провести пример. Иногда, особенно э, на каких-то плакатах, вот идешь по Москве, и там рекламные плакаты, и написано, э, почему там писательница, а потом два, две мужских формы, э, следом лауреат, дипломат, да, лауреат, да, и... там, да, дипломат, или, не знаю, и ты думаешь, интересно почему. <с> ну, странно.
0: Ну, потому что у нас язык такой достаточно... ну Он, он такой обширный, что достаточно костный. Ему нужно время, чтобы поменяться.
2: Нет осознанности какой-то, mm -hmm. да. Я часто тоже говорю, «Ваш читатель, читатель». Может быть, читательница, почему нет? А, да, и... Но у людей у некоторых прям болит И вплоть до познания уж какая-то веселая Мне кажется, книжка, ни к чему не обязывающая Никого, хотя, может быть, я так Немножко пытаюсь зарихтовать ее подрывную сущность, на самом деле прям Многие мужчины писали В своих блогах о том, что Автор Пытается сойти За какую-то современную Используя феминитивы И я такая, они понимают, что это перевод вот Что, возможно, в шведском это не так, но у них не было рефлексии на эту никакой, и прямо очень сильно их задело это употребление. Может быть,
0: они просто первый раз вообще столкнулись, значит, вы вышли на новую аудиторию, а, это, кстати, это очень
1: интересная тема, я же люблю про это спрашивать. Как с отзывами вообще обстоят дела? Что что, что за отзывы? Давай, давай, адское что-нибудь, это же классно и весело.
2: Первое время меня, меня как-то это очень трогало, потому что все говорили столько хороших вещей, я прям чувствовала, что я сама эту книгу написала и нарисовала, наверное. Прям, не знаю, было очень-очень мило. А потом я открыла Озону, видела два отзыва от одного и того же человека, который поставил по колу, и он, два видимо, да, видимо, отзывы модерируются, и они не сразу публикуются, и он когда увидел, что первый не опубликовал, он написал в Второе, в итоге они немножко отличаются по содержанию, но выглядит он как Он старался
0: будто... аж на два раза. Ну. Да, общем,
2: как, какой. Как, как будто не в порядке что-то с ним. И он сказал, что у него ощущение, что книга не него орёт, потому что там много скольцательных знаков, и что он чувствует, что на него нападают. Господи, как и что... он в
0: метро ездит?
2: И что, между прочим, ничего нового он оттуда не узнал. А -а -а. Вот мы узнали с вами, женщины, да. насчет женского тела и сексуальности. А а он... у него все в порядке, всё, он всё узнал, да. Ну, хорошо, можно порадоваться за человека только. Я так тяжело вздохнула но, да. <смех> <смех> Слушайте, ну да, тяжеловато. но если тебе кажется, что книга на тебя орет, то тебе как бы нужно
0: про это подумать, конечно, все ли в порядке у тебя, потому что она там не орет, она с возможно. <смех> Правильно. <Проекция. смех> да, не орёт. <смех> да. а, ну то есть особо ты короче не смотрел, что там в отзывах этих.
2: Мне, мне вчера сказала моя коллега-партнерша партнерка О -о -о -о. А, О -о -о -о. Света Лукьянова, она сказала, есть э, отзыв с критикой, видимо, это критика изнутри, э, от женщины и так далее. А она говорит, ты его хочешь прочесть? И я сказала, что если он мне поможет на допечатке что-то поправить, то да, а если нет, то нет. Э, потому что мне вообще кажется, что критика — это такая неполезная вещь. Я не знаю, как вы э, к этому относитесь. я Просто у нас есть культ, мне кажется, критики, конструктивные критики, справедливые критики, мне кажется, для авторов, пишущих, это тоже все это должен быть таким вот пионером, готовым всегда да, подставиться. Да-да-да-да. Да, об отдельный
1: подкаст этому даже посвящен. Просто у нас люди путают как бы диванного критика, который просто которому не понравился. Мамин-комментатор. Мамин-комментатор. Мамин-комментатор, да. И мамкиного комментатора и Галину Юзифович, грубо говоря. Ну, то есть одно дело, когда тебя ты, ты читаешь критический разбор э, литературного критика, в общем-то, в котором ты заинтересован, э ну, ты тогда и понимаешь, что тебя никто не будет поливать грязью, тебя будут именно разбирать, да, с точки зрения, там, литературной важности этой, этой книги, да, художественности и так далее. И, в общем-то, ничего нет страшного, даже если а, такому критику не понравилась твоя книга, но потому что это будет максимально конструктивно, правда, и это может не понравиться, ну, ничего страшного. Да, ну вот а, у меня подход к отзывам на моей книге такой же, как ты сейчас сказала. То есть, если я знаю, что... Мне пришел критический отзыв от редактора или еще от кого-то, и это мне в чем-то поможет дальше, конечно, я это прочитаю, как бы мне не было обидно и так далее, но все остальное нет.
0: Ну потому что, ну услышишь ты, что кому-то не зашло, не понравилось, он считает, что это шлак, перевод бумаги и вообще, да, 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 какой, какой ужас, и я все это до тебя знал, зачем это все вот, вот, зачем это надо, пожалуйста, удали это. Сожги. Но все-таки интересно, да, как, да. Как, как,
1: как, издатель, что издатели тоже относятся, могут относиться также, да, да, как к своему, как к своей хм. книге.
2: Да, это интересно, на Потому самом деле. Я уверена, на что
1: наборде... все издатели да, да, так Да, на, на разных планах стоим относительно да. книг, но все равно.
0: То есть как свое все-таки, свое детище, то есть руки прочь грязные свои, пожалуйста.
2: А, да, ну конечно, конечно. Меня, меня очень, какие-то вещи очень задевают, но потом, если попытаться какую-то дистанцию выстроить между тем, что сказано, и собой. А, например, я искала редактора для одного текста, а, хорошего, на мой взгляд. Ну, то есть, я не могу <сؤال> начинать... <сؤال> я, не могу, я не могу начинать его эм, как-то э, описывать его прелести, но смысл в том, что мне сказали, что э, оригинал не блещет... Э, художественной ценностью, что ли, в принципе, оригинал не блещет. И я подумала, мне нужно обидеться за автора, но вроде бы у нее все хорошо. Про нее в «Нью-Йоркере» пишут, «Нью-Йорк Таймс <танкнут> <«Да. танкнут> пишут, на 20 языков перевели вроде, и как-то вроде бы считать. Ну, наверное, не, наверное, нет. Наверное, я не должна как-то... Э -э чувствовать по этому поводу.
0: Да, я, я официально заявляю, если меня когда-нибудь приведут на 20 языков и напишут, а вы мне в Нью-Йорке? Или знаете, на чем я вертела все вот это? Не блещу художественной ценности. Я отращу то, что на чем я буду это вертеть, ей-богу. Поэтому не-не-не, вообще
2: пофиг. Ну, обижать может
1: немножко то, что тебе это нравится, и вроде как обесценивается твое вот это вот отношение.
2: Да, но это, наверное, какое-то нарциссическое чувство, когда ты думаешь, ах, прямо в сердце меня ранит. Ну,
0: все равно меня бы ранило. Ну, то есть, как бы все равно на нарциссическое или не нарциссическое, когда тебе что-то нравится. То есть нравятся мне, допустим, вот эти вот пироженки. И кто-то скажет, нет, невкусное, Я скажу, э, они вкусные, мне они нравятся. То есть это всегда все равно так немножечко <сёк> где-то, но за день. Тем более, когда это про книгу живое, настоящее, вот оно шуршит страничками. да, Ну мы тебя, да, мы тебя понимаем. В общем,
2: не читаешь, не надо. <связывая> Почитаю побольше, мне кажется Но в целом у меня сейчас интернет Это какое-то, знаете, такое минное поле Мне кажется, есть много каких-то мест, куда я <связывая> не хочу ходить а, Когда выходят со мной интервью, я никогда не хожу Их не читаю, не читаю комментарии никогда Я один раз прочитала один комментарий, он меня очень задел я больше не читаю Мне кажется, про книжки я тоже не буду читать а, так, так вот Но, Но я Инстаграм есть... читаю, с другой стороны
1: Есть какие-то планы, э, такие уже оформившиеся По поводу новых книг? Есть планы э, сотрудничества с, ру с русскоязычными авторами? Я поняла, что есть. Вот ты называла, кто тебя интересует, да, человек? А, ну, вообще, это как-то входит уже в такую оформившуюся мыс мысль? Оформившую, Нас все да,
2: спрашивают мысль. про... А почему же вы не сдаете русских? Потому что русских задавать сложно, и сложно найти. А, Согласна, и... да. да ну, и... Темы еще у вас непростые. С самотеком тоже непросто, действительно. И сложно действительно найти книгу, которая встроится вот в этот угу. портфель и, и, и будет там как-то органично жить угу. и перекликаться с этими текстами, которые у нас там есть. Поэтому мы всегда говорим «да». И даже то, что приходит всем смотеком, оно не очень попадает, конечно, в наш фокус. то, что приходит уже от знакомых знакомых, мне кажется, там больше шансов и вполне это может произойти. мне кажется, что любому издательству нужно пройти какой-то цикл короткий, хотя бы три года, чтобы понять, о чем ты вообще, кто ты такой. Кто ты такая, кто вы такие? И Что ты такой? <смех> что ты? Что ты такое? А, да, и у нас нет задачи искать, но мы не отказываемся а, от того, что вы. Что-то на нас. Ну, то, то есть, есть самотек, самотек
1: у вас как таковой есть? И
2: есть, accurate. как ни странно, да. У нас есть самотек разный. Это, это важно.
0: Это хорошо. Самотек это хорошо, да. Ну, по крайней мере, если есть возможность туда что-то отправить, это хорошо.
1: Не знаю, по крайней мере, вот за сегодняшнюю беседу, даже для самой себя, я уже столько интересных тем вынесла, про которые я не думала, или с этой стороны, я про них не думала. Я не знаю, может быть, после нашего подкаста у каких-то авторов что-то вдруг включится. Да, случится инсайт, придет текст и. У меня поэтому
0: следующий вопрос ваши замечательные женские литературные курсы, которые называются Писать как девчонка? Мне очень нравится, как на русском это звучит. Супер прям такое веселое, задорное классное название. Расскажи, пожалуйста, как вы функционируете, как вы работаете, кто к вам приходит, о чем пишет?
2: Да, это еще один источник, мне кажется, для русскоязычных текстов. По крайней мере, нам бы хотелось, чтобы так было. Но пока никто не может сдюжить и выйти на крупный формат. И да, это курсы, которые... Они устроены не так, как устроены другие литературные курсы, где есть мастер, есть некоторая иерархия, вертикаль, как... Как в нашей стране. Все устроено. <смех> а, да, это курсы, которые были придуманы в Великобритании. А, они очень активистские, они очень низовые. И там есть а, несколько кураторок в, в разных городах. В Эдинбурге, Манчестере, в Лондоне, в Фолкстоуне, это рядом с Лондоном. А, и вокруг этих кураторок существует вот это сообщество. То есть эти курсы они регулярно набираются, там где-то по 10 человек в группе. И они... А, Почему они активистские и чем они отличаются от вот этого иерархического подхода? Тем, что там люди друг друга взаимно опыляют. И как-то большая ценность именно в сообществе и большая ценность в вот этом вот тезисе, что ты можешь, давай, вперед, терзай. И у нас есть такое сообщество, где есть разные-разные-разные девушки, которые не все из них хотят писать профессионально и издаваться. Для меня это было шоком в какой-то момент, потому что у меня есть внутри соображение, что если ты пишешь, ты должен эту приватную практику сделать публичной. Хорошо бы. Вот. Mm -hmm. И в широком смысле не обязательно сдаваться. На бумаге, как говорил Юзифович, сделайте свой телеграм-канал. Да, да, да. а, то есть просто расширить количество своей аудитории любыми способами, а, какими сейчас можно это сделать. Вот. Но многие пишут для себя. А, какой-то на самом деле вот, произошел какой-то, мы же прошли какой-то цикл а, недавно, и я уже два года этим занимаюсь, и только вот последние, наверное, три набора очень много людей в группе мне говорит, что я пришла из терапии, я, для меня это терапевтическая практика, мне посоветовал это терапевт, мне кажется, я переработала какие-то вещи, хочу об этом рассказать, и этого раньше не было. Это какая-то, вот, да, действительно, интересная для меня веяние, и я не могу как-то это комментировать, мне кажется. Есть разные взгляды на эту точку зрения. Иногда, что действительно письмо может быть терапией, а с другой стороны, что нет. Для того, чтобы письмо было успешным и продукт того, что, ну, господи, продукт культурного производства был успешным, должна быть дистанция большая уже mm -hmm. между тобой и тем, что происходит на бумаге. Но, тем не менее, это факт жизненный, что есть такой запрос на эти вещи.
0: Слушайте, но ну тут же мы возвращаемся к этому, вот хватит рефлексировать Сталина, оставьте Сталина Сталину и хватит про это писать. Это сейчас такой очень именно запрос на то, что нужно перестать выпускать, писать, выпускать и продвигать книги про рефлексию тех времен. И мы вот опять же вернусь к своим курсам, мы много об этом говорим и уже прям вот в открытую. Люди, которые занимаются изданием, люди, которые занимаются там большой этой литературой и вообще как бы находятся в этой среде говорят, Говорят, что мы устали э, читать, писать и э, издавать истории про репрессии, про вот, вот это все, что э, нужно говорить о сегодняшнем, нужно рефлексировать то, что происходит сейчас. И тогда вот эта вот дистанция необходимая, э, навязанная нам эта дистанция, которая должна быть между тобой и между тем, что ты пишешь, она стирается. Ты можешь писать про сегодняшний день. Вот сегодня я, ну то есть это… это э, это становится возможным, и если это становится возможным, это становится необходимым читателю. Читателю становится интересно читать именно то, что происходит сейчас, таким же, как он. Вот просто руку протяни, оглянись, и вот этот человек, который рассказал эту историю, он, в общем-то, рассказывает про тебя. То есть это не просто запрос личный, это запрос, мне кажется, целого вот, ниши литературной прочитать про рефлексию сегодняшнего дня.
2: Да, это интересно. Интересно то, что ты сказала, что внутри есть уже некоторая усталость от сталинских репрессий и так далее, потому что, когда я работала в детской литературе, наоборот, там это всегда превозносилось. Нет, потому нет, что все закончилось. Очень быстро. Поэтому было очень много таких проектов. и. В этом проблема,
1: что их было очень много. Я думаю, что это почему наступила вдруг резкая усталость, это действительно... Большое количество этих проектов При том, что серьезных Реально там прекрасных Хорошо написанных книг в огромном количестве Когда вот этого глубокого Хорошо написанного Такого важного, но слишком много ну, то есть, посмотрите, Как будто заменяется Важность вот, тебя самого Сейчас да, здесь вот, Только
0: вот это большое и важное такое вот, на И оно было когда-то, а что происходит сейчас Уже важно, все не важно,
1: да. а вот тогда вот да
0: Примерно, наверное, год назад, года два назад посмотреть э, лонглисты э, больших премий, э, и там все начиналось со слова Ленин, Сталин, э, Брежнев еще был еще Брежнев, да. Это вот было прям вот такими листами. Ты читаешь, например, подождите, а есть что-нибудь вот про сегодня? Можно мне что-нибудь про сейчас? Где про меня? Да, где про меня? <связанное> а про <связанное> меня в Инстаграме, да. <связанное> Какой-то смешной
2: все. текст читала, по-моему, Александра Гаврилова к э, лонглисту или шорт-листу русского букера или что-то такое про то, что писатели тянут э, жрея. И кто будет писать про, про мерзлую картоху и это Ивана Грозного и, э, и тяжело охоть русской судьбе э, да действительно хочется про современность читать я с этим согласна и мне поэтому очень нравится Uh, у меня uh, такое западническое, на самом деле, мышление. Это так тоже может быть пошло и очевидно. Это как, не знаю, если ты слушаешь рок-музыку, то она должна быть, конечно, вот та, там, так Юра, не знаю, 80-х, чтобы быть самым классным в своем классе. Да.
0: И чтобы у тебя была
2: футболочка еще такая Да, вот. был самым большим модником, а не вот это вот все что здесь происходит. Но в плане... Доступности какой-то этой литературы, которая, которая может быть про современность и про мелкие темы, но она может быть все равно считаться большой литературой. А намного больше этого, конечно, в Америке и вообще везде, вот везде.
0: Поэтому наш книжный рынок и вообще наша книжная вот эта среда она, конечно же, отстает и отстает сильно, но она стремится наконец-то. Я причем, знаете, когда об этом говорю, вспоминаю момент. Я, наверное, училась, наверное, в классе 10 или одиннадцатом. в вот. И я тогда прям ну, какие-то безумное количество книг читала. Что мне еще было делать в Тульской области? Вот. И э, я читала-читала, там была какая-то ну, фэнтези, фантастика, э, там, иностранная литература, современная и несовременная, э, классика русская. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, что э, так странно, э, нет ничего про меня. Ну То есть э, я находила какие-то, понятно, параллели между собой, там, героями, происходящими даже там, в фантастическом мире. Но э, вот это вот ощущение, что нет ничего, еще про меня, оно меня очень пугало. И тогда вот как раз я начала читать Лукьяненко, который фантаст, но который писал вот, вот ну, про, про Москву, про вот людей, которые сейчас там живут, пусть они там маги и все прочее. И вот меня больше всего во всей этой истории именно это привлекало, что вот ходит да, там, Антон Городецкий, слушает русский рок в наушниках, ездит в метро. И мне так это было здорово. Я думала, вот, вот вот это, вот, ну, это интересно. А если еще и фан-допущение убрать а мне кажется, оно в тот момент появлялось вот в такой современной литературе как раз для того, чтобы вот эту вот пошлость сегодняшнего дня казалось, что это пошлость, немножко так вот прибить фантастическим допущением. То есть, да, я пишу про Москву, у меня герой ездит и слушает му метроль в ушах, но я на самом деле не про это, конечно, пишу, но кто про это будет писать? На самом деле я пишу про войну добра и зла. А сегодня ты можешь просто написать про то, что твой герой едет в метро и слушает Яндекс музыку, и э, ему вот какие-то там мысли у него в голове а см происходят. СМС-ки СМС-ки. СМ ну, см да,
1: да, в
2: Телеграме. Да, да, а если а, это
1: героиня, то у нее месячные могут да, быть. Да,
2: это интересно. Испытать. Я вчера читала «Нашу рыбку», и там герои познакомились, и они звонят друг другу. Я думаю, ну почему же они звонят Друг другу, почему же. А, Но ну, я понимаю, что это может быть обусловлено чем-то. Я просто подумала о Салли Руне, которую сейчас наконец-то издадут и переведут. И она звезда э, англоязычной литературы из Ирландии, она очень юная. Э, вот. И она написала уже два романа, которые были в шорт-листе Букера и так далее. И, и там прям выкладки из э, мессенджера э, и так далее. А, это чуть раньше происходит, просто Да, а я, у меня я, в Рыбке я чуть
1: раньше происходит время, когда еще
2: первый раз, когда, к этому. Да,
0: когда я видела, вообще, что в книге может быть куски из переписки, вот будете смеяться, что же пошла та же чаще. это была Сесилия Ахерн, и ее вот книга что-то вроде «Не верю, не надеюсь, люблю», что-то такое, короче, потом это «С любовью Розе» стал фильм. А, а, вот, я он, только фильм он, знаю, да, да. И книжка, mm -hmm. на самом деле, была очень хорошая, она была такая прям ну, грустная, жизненная, и вот это вот про все, как люди не могут поговорить с друг другом, и вот всю жизнь ходят вокруг да около, и вот это вот все, И я думаю, блин, это же так классно, ты можешь просто кусками мессенджера это здорово.
1: Да, но это очень интересно еще отследить, как быстро меняется наше время. Вот опять же, потому что я писала рыбку, начала писать лет 9 назад. И тогда не было вот этого засилия с мессенджерами. И очень Мы интересно, друг что поэтому да. можно отследить как раз, что было другое время. Хотя прошло ну, не так
2: много лет, да, но уже помен... день, скорость да. поменялась да, да, и, да, и кажется теперь, что эти персонажи какие-то сверхлюди. Думаешь, да, что, что, да как и ходите? когда там,
1: да. я не знаю, просто это ее на начала читать или там дальше куда-то там просто есть когда героиня говорит что э, герой говорит героиня а поэтому у тебя только четыре фотографии на фейсбуке
0: да это такой было как но
1: это было да актуально на тот момент да поэтому то есть когда ну, рефлексируешь
0: сегодняшний день, нужно понимать, что когда ты его закончишь рефлексировать, это будет уже вчерашний. Ну то есть это да, вот, к сожалению, да, да. это так. Да, это Но, интересно. Это, Единственный момент, где ты можешь отрефлексировать сегодня, это когда ты там, не знаю, в фейсбучке выкладываешь постик. Вот это тогда еще сегодня. Да, а когда э, ты издашь книгу, это будет уже вчера, к сожалению. Наверное, это вот, это, вот э, скорость, с которой все меняется... И мы вот за ней как-то еще успеваем, а книги за ней, конечно, уже все. Уже не успеют. Тем более переводные, блин.
2: Мне показалось интересно то, что ты сказала про то, что ты осознавала, что нет книг о тебе. Да. Потому что, мне кажется, даже многие этого даже не осознают. Мы как бы читаем то, что есть. Для меня это скорее интересно в контексте гендера, и в контексте того, что очень мало героинь. И все романы воспитания, и все книжки, которые мы читаем в юности, это все про мужчин. Но мы как бы об этом особо не думаем, потому что мы как бы растворяем гендер, и мы думаем, это просто герой, личность. Да. да. И, и мне очень понравилось, мы делали интервью с нашей переводчицей, и то, как она об этом говорила, она когда за книжку взялась, за нашу. И она посмотрела там, мои выступления и так далее, и, э, где я говорила, что вот, да, действительно, женщины в этих там, текстах Кирока присутствуют, вот они садятся, э, они встречаются им на пути, и э, их очень много, и встречают они их ненадолго и так далее. И она как-то не очень поверила в это. Она подумала, да, но вроде как бы я тоже просто человек, я, хочу, я чувствую, что я не такая, как все, и эти герои тоже не такие, как все, и между нами есть прямая связь. Как-то не очень убедительно. Но когда она стала работать над переводом, она поняла, что дорога к этому тексту у нее короче из-за того, что она женщина, и эта книга о женщине. И от этого текста к ней тоже. Вот. И мне кажется... Поэтому, помимо того, что хочется читать тексты про современную Москву э, или про то, как людям живется в ну, вот этой странной ситуации, когда многое позволено, но, тем не менее... Ничего нельзя. Ничего нельзя. Также очень хочется читать тексты какие-то, которые прямо про твою повседневность. И поэтому на «Райд Like Girl, например, я всем сразу даю тексты Лидии Дэвис потому что Мне кажется, это очень хороший пример, который внутренние какие-то блоки должен снять. Это американская писательница. Она пишет короткие рассказы и ультракороткие рассказы, флэшфикшн. Она известна тем, что она переводчица Пруста, Флабера. Она сделала новый перевод Мадам Бавари. Она преподавательница и так далее. То есть это человек, ну, чувствуете да, ее статус с невероятной репутацией. Она при этом прозаик. И она, например, написала сборник рассказов Самый первый. И часть э, этих текстов посвящены э, тому, что она рассталась со своим бойфрендом. И как она обсессивно э, его преследовала, например. Он, он работал на м, заправке и там ночью сидел сторожил ее, например. Хотя он тоже был, он был студент магистратуры, у него была большая разница в возрасте, э, но он был по постарше, чем у наших магистратуры. Э, тем не менее, вот и она там ночью м, прибегала к нему на заправку, и начинала кричать э, и так далее. И и она написала об этом ряд рассказов. Во-первых, а во-вторых, она или как она там ночью уходила выслеживала, Сма смотрела сойти. во всех машинах пыталась узнать его, но все номера были другими, и как в процессе она упала в лужу, <laughs> и там забрызгала свой суперреализм. Да. да, суперреализм. И она потом об этом написала еще роман, который тоже вот очень такой маленький последовательные детали а, а о вот, а вот это вот ощущение ощущении, да, когда ты переживаешь разрыв, и ты внутри со своими сомнениями находишься. И при этом а, а, это человек, который флабера переводит. и да, еще
0: она ходит в туалет, у нее иногда болит голова, да. месячный вот это вот все да. совершенно круто. Но
2: у нее есть вот эта ироническая дистанция, ей не страшно, ей не кажется, что это мелко. И она, вообще, получила International Booker Prize вообще за свою О -о -о. работу. И в американском контексте: из-за того, что из-за того, как это написано, из-за того, что у нее вот есть определенный метод, который она довела до совершенства, она очень хороший стилист. Э, или стилистка. Oh. Вот, сразу другая коннотация даже yeah. стилистка. Вот, э, и это не кажется каким-то мелким, и не литературой, и не про Сталина, и не про войну Севера-Юга.
0: Я сейчас ä, сижу и понимаю, что я словила еще один инсайт. У нас вообще сегодня просто эфир инсайтов. У меня даже голова, по-моему, уже закружится. В общем, я поняла сейчас для себя, почему так это все работает. Смотрите, почему не получается у наших авторов рефлексировать сегодня? Потому что когда книга выйдет, это уже будет вчера. Все, мы это поняли. Хорошо. Почему нам кажется, что вот эти переведенные книги, привезенные нам Запада, это про нас сегодняшних, хотя они изданы давно, переведены, потом изданы у нас? Нас, потому что наше сознание все что с нами сейчас происходит оно отстает все-таки от тех веней которые там на западе и в тот момент когда они до нас доходят мы как раз их догоняем и получается что это про нас сегодняшних а на самом-то деле там-то уже все, уже дальше давно пошло, так же, как и вот с нашими авторами происходит. Наверное, поэтому нам так свежо, интересно читать вот эту переводную, новую, идущую впереди планеты всей литературы. Кажется, что у нас не так. Просто тут, наверное, еще и дело в том, что мы на вот эти вот 20 лет мы немножечко где-то там
1: торопимся, идем вперед, но все равно отстаем. Ну, если брать литературный мир, то я соглашусь да. с тобой, да, потому что у нас как-то, вот, говорю, много, много ограничений, много да, да, вот, да. вот этой ситуации, что... Можно обо всем, но ни о чем нельзя. Ты можешь за то, что хочешь, но тебя не издадут. И поэтому, когда что-то такое вдруг да, это то, что, может быть, давно хотели люди прочитать, но вот оно пришло, и оно актуально.
0: Я словила это понимание. Спасибо, Саша. У нас
1: сегодня столько уже книг прозвучало в подкасте. Вообще, наверное, по-хорошему нужно подходить уже к домашке, домашке. по литре, но э, я прям советую все книжки которые, про которые сегодня говорил Саша да, записать и прочитать, да. потому что большое количество прозвучало и я для себя тоже уже какие-то отметила прям спасибо большое. Спасибо. Может быть у тебя еще какие-то рекомендации? Мы переходим к нашей рубрике ⁇ Домашка по литре да. ⁇ Это рубрика, в которой мы просто рекомендуем книги. Они могут быть не привязаны к теме нашего подкаста. Просто все, что хочешь, то, что ты прочитала недавно и тебе понравилось, то, что ты хочешь, чтобы прочитали слушатели, мы. тебе хочется им посоветовать мы. Может быть, ты озвучишь книги, которые у вас будут выходить и на которые еще можно подписаться. Мы все в виде ссылочек оставим, и люди все себе приобретут.
2: Они у нас молодцы. Даже не могу выбрать, что порекламирует. <смех> да, я порекламирую самую, наверное, неочевидную книжку нашу, которую мы сейчас верстаем, поэтому я этот текст читала последние дни активно корректуру. Перевод. Это современная любовь, Констанция Дежонка. Это очень интересная книга, потому что она была издана впервые в 1977 году самостоятельно этой писательницей, которая была представительницей такой медиа-арт-сцены в Нью-Йорке, где, ну, опять-таки, все друг друга опыляли. И она об этом очень интересно говорит в интервью, ассоциировала на себя с писательством как таковым. И она говорит, что это такая немножко ригидная какая-то сфера вот с правилами и так далее. Там есть какие-то ориентиры, нужно к чему-то стремиться и так далее. А в Нью-Йорк того времени все занимали всем. кто занимался экспериментальным театром, кто-то перформансом, потом Филипп Глаз сидел, сначала музыку, они на радио исполняли, значит, сделали из этого оперу и так далее, и так далее. То есть было полное безумие. Вот, и она эту книгу писала частями и отправляла по почте там на 100 адресов. У нее было 100 адресов, ну, не просто из телефонной книжки или откуда-то. Это были... На деревне дедушки. Да, это были какие-то важные люди из тусовки, опять-таки. И об этом интересно Крис Краус говорит в этом интервью, когда им задают Вопрос: Крис Краус и другой наш писательница Алин Майлс. Они дружат, и они были в одном YouTube-видео. Им задают вопрос: а как вы вот, относитесь к тому, что вы сейчас такие популярные, а раньше были такие непопулярные? Отлично! Здорово вышло! Да, они говорят: ну, как это? Мы просто раньше вот было 100 человек, и важно было для них до них донести это. Тебе казалось, что ты в центре мира, в принципе. У нас не было ощущения, что нас никто не знает, все нормально. Когда тебе
1: сто раз фидбэк еще приходит, какой-то, но это очень много, да. Да,
2: особенно. До интер... во времена до интер... интернета. Тебе да, приходят да. домой
0: и говорят, блин, слушай, прочитал, класс.
2: <laughs> Супер. Да, вот, и он рассылала частями эту книжку, она писала так проформативно, и она ее на радио тоже, как раз с Глазом э, они э, делали либретто. Э, вот, и э, это ее, по-моему, единственная книга, и она очень интересно сделана, потому что эта книга — это взрыв мозга, там ничего не понятно. Бесконечная шутка, но про 27-летнюю неудачницу, э, которая там открывается свою сексуальность, которая э, видит вокруг себя каких-то людей, которые пытаются быть э, художниками и так далее, э, которая видит бедность очень сильную, которая видит э, вот это сильное расстояние. Она написана в таком очень э, медитативном, э, не знаю, как, можно назвать потом, таком конечно, будет тоже упрощением. И она вызывает очень сильный азарт, эта книга. Во-первых, она поднимает все эти темы, связанные с женским бытием в современном мире, но при этом она сделана так здорово, что в процессе просто ты смеешься над тем, как, как над тобой писательница смеется, uh, вот мне кажется, что она самая наша сложная будет очень сложно, мне кажется, ее продавать и продвигать и недавно uh, ее переиздали в Америке uh, очень симпатичное издательство Аглидаклин Пресс прекрасное название mm -hmm. вот такое классное название uh, и его основатель Матвей Янкелевич, который внук Сахарова, это интересно это издательство оно занимается в основном изданием поэзии современной и в том числе переводов с русского, mm -hmm. небольшом количестве, потому что у них есть связь с Россией. А, вот. И я, когда мы эту книжку... А, это очень редкая книжка, потому что а, которую выбрала не я сама. То есть пришла переводчица, сказала, хочу ее перевести. А я ну, не знаю, не знаю, <смех> потому что <смех> книг у нас не очень много, всего пока 6 точно запланировано, потом будет больше, поэтому вероятность того, что эта книжка вдруг мне понравится, она была никакущая, но я прочла и с вот этим вот чувством какого-то, что мне интересно, что я чувствую прям, что меня развлекают, причем каким-то таким необычным образом. И да, я сказала, давай, конечно, сделаем. Ну вот с тех пор прошел год почти, я полезла смотреть какие-то новые отзывы на амазоне все еще нет ни одного отзыва на эту книгу вот и я подумала да конечно как издатели какие-то странные решения принимают немножко но на глагол есть конечно потому что ты рассказала я уже очень хочу прочитать да она выходит у вас она выйдет к середине мая к ярмарке гаража о так
1: это уже скоро прям вообще хорошо с середина мая скоро мы потом обязательно напомним когда она выйдет в мы придем
0: разумеется на выставку. Куда же мы денемся? Да, да. Супер! Значит, будем ее всячески рекомендовать. вот а Тогда я тоже поделюсь своей рекомендацией. Тут нужно сказать, что я позади планеты всей, когда все уже ждут вторую книгу каур я прочитала только первую. Вот, наконец-то я прочитала дорогой мед и молоко, схватила его в подписных изданиях э, схватила и понесла. Это было так. Я прибежала, взяла ее и э, взяла новый сборник э, стихов Сальникова и побежала. Вот. Но расплатилась, все-таки расплатилась. Вот. И э, забыла. То есть я ее привезла домой и вообще как бы забыла. А тут был вечер, что-то я так плохо чувствовала, как это не, было не клево. Я открыла, и там, значит, первым же текстом э, идет обращение к отцу, что типа ты вот должен был меня любить, а теперь я эту вот любовь всюду ищу. Вот как же так папа? И я поняла, что все. Вот. И я начала рыдать на первом, собственно, тексте и закончила рыдать на последнем. И это прекрасно, это белые стихи. Там иногда просто две строчки. Но эти две строчки написаны так, что ты думаешь, ну, во-первых, ничего, что с тобой происходит, не происходит с тобой с первой. Единственной. Да, единственной. Что в любой твоей беде позади тебя стоят ряды женщин, сильных, смелых, Э, страстных, уязвленных, но не сломленных, которые всегда рядом с тобой, ты, может быть, про них ничего не знаешь, но ты должен их чувствовать, должна их чувствовать, потому что они вот рядышком, они испытывают ту же самую боль, и они с ней справляются, и значит, ты тоже справишься, а если нет, то вот почитай, пожалуйста, эти тексты, в которых тебе разрешают испытывать Максимум всех чувств, которые только есть, включая отчаяние, ненависть, ярость и это все нормально. И э, ты имеешь право обижаться, ты имеешь право м, разбиваться на какие-то мельчайшие осколки, имеешь право плакать, кричать, ненавидеть, но все проходит, и это тоже пройдет. И в конце концов, ты останешься цельной, сильной, независимой, а, и ты никогда не будешь одна. И это так прекрасно, потому что это так вдохновляет, это дает такой заряд сил и эмпати вот такое, такое, знаете, эмпатичного ощущения, что э, ты в потоке э, замечательных вот, историй э, своих, чужих, и это просто немыслимая общность. В общем, прям всем-всем-всем советую,
1: это прекрасно. Я да, уточню, это сборник белых стихов, да, правильно? Это, да, это сборник белых uh -huh. стихов,
0: и выходит сейчас вторая книга, Угу. Точно такая же, тоже сборник белых стихов. И это надо читать обязательно. Вот.
1: Спасибо большое, девочки, за ваши рекомендации. Спасибо большое нашим слушателям, что послушали наш сегодняшний подкаст. Напоминаем вам, что мы есть на BookMate, на Яндекс Яндекс.Музыке, на iTunes, Apple Podcast, CastBox и всех остальных подкастов в площадках мира. Вы можете ставить нам лайки, сердечки, звездочки, писать комментарии. Для нас это очень важно. И не забывайте, пожалуйста, присылать свои вопросы и пожелания, каких гостей вы еще хотели бы услышать в нашем подкасте. Да,
0: спасибо, Саша. Спасибо Спасибо, вам.
1: Саша. Спасибо.